0: Pessoal, bem-vindos ao Aprendizagem Livre Podcast. Eu sou a Adrina Cândido, enfermeira e professora de enfermagem, especialista em formação pedagógica, doutoranda em ciências da educação e idealizadora do espaço virtual Aprendizagem Livre. O Aprendizagem Livre visa disponibilizar cursos livres online e materiais educativos, dentre eles os podcasts. Neste Atendendo o Resultado da Enquete no Instagram, focarei nos exemplos de avaliação. Então vamos lá. No primeiro episódio dessa série, ao falar de avaliação digital, citei, dentre outras coisas, aspectos relacionados aos objetivos de aprendizagem e também às funções da avaliação. Vamos recapitular. Os objetivos de aprendizagem norteiam o planejamento do processo de ensino-aprendizagem, desde a metodologia até a avaliação. E, portanto, em se tratando de avaliação, os instrumentos avaliativos que serão utilizados devem ser escolhidos em coerência com estes objetivos. Além disso, devemos nos atentar ainda para as funções das avaliações. Mencionei no podcast anterior a função somativa, na qual se busca saber se o aluno atingiu o objetivo de aprendizagem. Tem foco no resultado, no produto da aprendizagem, certificando o nível de rendimento dos estudantes. É a mais conhecida das formas de avaliação. É aquela avaliação tradicional, baseada em provas e testes, que apesar de serem importantes, são insuficientes. Já a avaliação formativa é baseada no processo e permite ao aluno a melhora em algum aspecto. Diferente da somativa, que ocorre ao final do processo e é classificatória, avaliando a aprendizagem, a avaliação formativa acontece durante o processo, podendo ocorrer no início, que é a chamada avaliação diagnóstica, no meio e no fim. Vamos, então, à proposta deste podcast, né, que é listar alguns dos exemplos de avaliação. Vamos classificá-los a princípio desta maneira. Exemplos de avaliação somativa e exemplos de avaliação formativa. Começando com alguns exemplos de avaliação somativa, nós temos aí as provas, né, a maioria das vezes objetivas, e que podem conter perguntas variadas. Né? Essas provas podem ter, por exemplo... É, questões com resposta curta, na qual o aluno dá uma resposta ou complementa um enunciado de maneira objetiva e tem como objetivo basicamente validar conhecimentos. Outras questões podem ser é, de respostas complementares. O estudante preenche espaços em aberto em um determinado texto. Outras questões para correlacionar, nas quais o aluno identifica informações em uma coluna A e relaciona estas essas informações da coluna B. As questões de múltiplas escolhas, é, múltiplas respostas, onde na maioria das vezes tem apenas uma alternativa verdadeira. Aquelas questões de seleção múltipla, onde tem um enunciado, com várias alternativas e pode haver mais que uma alternativa a ser marcada. É, depender do que o enunciado solicite, marca-se as que são verdadeiras ou as que são falsas, as corretas ou as incorretas, e as questões de verdadeiro e falso. Essas são basicamente é, questões que podem compor essas provas é, e esses testes. As provas e atividades avaliativas também podem medir a capacidade de análise, de argumentação, o grau de desempenho de determinadas competências, Ainda assim, pertencem ao marco tradicional. Por quê? Considera-se, no momento de avaliar, um mesmo parâmetro para todos os estudantes. Mas, de certa forma, ainda garante alguma individualidade, pelo menos na construção das respostas. Os questionários de perguntas abertas nas quais os alunos precisam argumentar e justificar as respostas, ou seja, aplicar conceitos em situações concretas. Temos os mapas conceituais, que visam evidenciar a capacidade do estudante de hierarquizar conceitos. Temos também a resolução de problemas, onde o aluno deve aplicar elementos teóricos a situações reais. Temos os projetos, né? o aluno vai desenvolver um projeto seguindo né, determinadas etapas. Os portfólios, que são úteis para mostrar o progresso do aluno na aplicação de alguma temática. Mas quando se trata de avaliar para a aprendizagem, nem sempre esses instrumentos tradicionais são suficientes. Não quer dizer que não sejam importantes e necessários, mas devemos pensar que uma combinação destes talvez seja mais apropriada e a esta combinação pode-se acrescentar outros instrumentos que visem avaliar o processo de aprendizagem e além de avaliar o processo, permitir a interação entre os alunos. É, hoje fala-se muito na, na questão da aprendizagem colaborativa e para isso a interação entre os alunos é essencial. Neste contexto, já estamos falando da avaliação formativa. Vou citar alguns exemplos de instrumentos que podem ser utilizados para avaliação formativa. Um deles é a avaliação instantânea ou rápida, como queira chamar, que é um tipo de avaliação que retrata... O presente, aquele instante, por exemplo, numa sala de aula. Pode ser em um momento da aula, seja no meio ou no fim, o professor fazer uma pergunta a qual os alunos podem responder coletivamente ou individualmente. Essa resposta pode ser feita utilizando placas de sim ou não, ou placas com emotions, aí vale a criatividade. As respostas podem ser feitas em grupos, cada grupo com uma placa ou placas individuais. Pode-se pedir que os alunos complementem de modo escrito uma frase. Por exemplo, o professor diz, o que aprendi na aula de hoje foi, e o aluno precisa complementar. Ou, o que mais me chamou a atenção deste conteúdo foi, e o aluno complementa. Ou até mesmo pode ser feita uma afirmativa sobre o conteúdo estudado e de uma maneira bem simples, pedir aos alunos que se considerarem aquela afirmativa como correta ou verdadeira, batam palmas. É uma desvantagem que essa atividade tem, que não tem como você registrar. Né? É um processo avaliativo que não tem como se fazer registro. Mas com esse instrumento é possível obter uma informação de como está funcionando o processo de aprendizagem naquele instante inclusive para, se for necessário, reavaliar, refazer, rever. Então, é uma forma de avaliação do processo de aprendizagem. Um outro exemplo são as pautas de registro de observação. Podemos alencar em uma tabela as atividades que serão desenvolvidas durante um período, seja um dia, uma unidade, um semestre, e dar pontuações para as atividades desenvolvidas por cada aluno baseadas em uma escala criada pelo professor, por exemplo, de 1 a 3, para avaliar a conduta dos alunos na realização de um trabalho em equipe, onde o 3 indicaria que houve uma boa colaboração entre os membros da equipe e o 1 que houve um desacordo que eles não conseguiram resolver. Outro exemplo de instrumentos são as escalas. Elas contêm variáveis que serão avaliadas, como, por exemplo, criatividade, adequação à proposta colaboração, e é uma forma de quantificar informações, o que facilita a análise posterior. Existem vários modelos de escalas, escalas numéricas, escalas gráficas, e aí é a que se escolher a que melhor se adequa à sua necessidade. Outro instrumento bastante utilizado são as rúbricas. Atualmente é um dos instrumentos de avaliação formativa mais conhecidos, são matrizes compostas por níveis e indicadores que serão avaliados pelos professores. É importante ressaltar que para cada indicador deve haver uma descrição qualitativa informando o que o aluno deve alcançar. Por exemplo, o indicador é postura. O aluno pode ter uma excelente postura, uma boa postura, uma postura regular ou uma péssima postura. A descrição qualitativa precisa informar quando uma postura é considerada excelente, boa, regular ou péssima. É um instrumento indicado para avaliação processual e que pode ser aplicado a qualquer conteúdo. Vale ressaltar que é importante dar o feedback para o aluno com as observações do que ele precisa fazer para alcançar aquele indicador. Veja que aqui chegamos a um ponto que considero muito relevante da avaliação formativa, que é o aluno conhecer em que precisa melhorar e ter a oportunidade de fazer isso neste processo de formação. Outro ponto relevante na avaliação formativa e que pode ser, inclusive, um assunto para um outro podcast, é a autoavaliação. A autoavaliação é um instrumento essencial na avaliação formativa. Pode-se construir um instrumento estruturado, no qual o aluno se autoavalia a partir de critérios previamente estabelecidos, ou pode ser uma autoavaliação livre, onde o estudante registra uma reflexão sobre o seu processo de ensino-aprendizagem. Resumindo, provas e testes são exemplos de instrumentos de avaliação totalmente voltados à função somativa. Ensaios, questionários de perguntas abertas, mapas conceituais, resolução de problemas, projetos e portfólios são exemplos ainda pertencentes ao marco avaliativo tradicional mas que, a depender de como são elaborados e utilizados, favorecem uma aproximação da avaliação formativa. A avaliação instantânea, as pautas de registro de observação, as escalas, as rúbricas e a autoavaliação são exemplos de instrumentos avaliativos formativos. Bem, estes foram alguns exemplos que me vieram à mente e selecionei para este podcast Obviamente que é apenas uma visão um tanto geral dos instrumentos avaliativos. Cada um tem suas particularidades, suas vantagens e desvantagens, suas dificuldades, facilidades para elaboração e aplicação. E estes podem ser, inclusive, conteúdos para outros podcasts. Convido vocês a seguir o Aprendizagem Livre nas redes sociais, Facebook e Instagram. É só buscar por @aprendizagemlivre aprendizagem livre e aproveite para participar das escolhas de temas para os próximos podcasts. Visite também o site do Aprendizagem Livre, o endereço é aldrinacandido.com. Ficamos por aqui e até o próximo podcast.